0: Terapia i psychologia mają tak, taki piar, po prostu taki wizerunek w społeczeństwie mieszczańskim, szczególnie mieszczańskim, że po prostu nie przyjmuje się ta wiedza, nie przyjmuje się żadna krytyka, żadna krytyka i żadne nawet obalenie ich badań. Niektóre nadal bardzo popularne mity. Po pierwsze, wpływ dzieciństwa na jakość dorosłego życia. Wiele osób nadal uważa, że trauma w dzieciństwie powoduje np. zaburzenia psychiczne. Otóż to nie zostało potwierdzone. Zaczynając od takich najprostszych porównań, które sobie każdy może wyobrazić. Nie wiem czemu wcześniej ludzie jakby no, nie podążali tym tropem. Czasami traumy doty dotykały całej populacji. W danej, w danej społeczności. Wynikało to na przykład z wojny, a jednak ludzie dorastali i byli w stanie w większo zdecydowanej większości normalnie radzić sobie w dorosłym życiu i wprowadzić miary zadowalające to życia. No, po drugie, no, to były też eksperymenty na bliźniętach tak przede wszystkim wychowywanych w różnych środowiskach, w tym samym środowisku. To było porównywane. Duży jest udział czynnika genetycznego, Druga kwestia, no to właśnie na tej kanwie termin syndrom do dorosłego dziecka alkoholików, tak zwany DDA, czyli przekonanie o tym, że osoby, które, których rodzice pili, nadużywali alkoholu, byli uzależnieni, w dorosłym życiu mają jakieś wspólne cechy, wspólne style, sposoby zachowania się. No otóż nie. Jest to uzależnione od indywidualnych czynników. Popularnym mitem jest też to, że Jedyną formą leczenia alkoholizmu jest pełna abstynencja. To już od dawna nie jest aktualne. Dostarczono wiele dowodów na to, że osoby, które decydują się na program redukcji szkód, czy też ograniczonego picia, są w stanie dość często samodzielnie potem zdecydować się na pełną abstynencję, jeśli uznają, że jednak takie balansowanie na linii jest dla niej niewygodne ale też y, potrafią jakby długo kontrolować bardzo te, to, to picie i zdarzają im się takie pełne nawroty rzadziej niż osobom w długim terminie, niż osobom, które decydują się właśnie na pełne odstawienie, a które często y, boją się, że po prostu w sytuacji, jakiegoś kryzysu i złamania tej abstynencji, no to już wszystko zostało zniweczone. Pracuję do tego, gdzie niestety funkcjonuje w środowisku terapeutów uzależnień duża blokada przed promowaniem tego, przed wdraż wdrażaniem, w związku z tym w Polsce, tylko kilka e, ośrodków leczenia uzależnień prowadzi taki program właśnie redukcji szkód e, i choć jest on oczywiście e, promowany też na stronie, jest jako jedna z możliwości na stronie Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholu. Kolejna sprawa no to jest stres. To mnie też samą zaskoczyło, a właściwie chodzi przede wszystkim o wpływ stresu na zdrowie. Przeprowadzono takie badania, z których wynika, że osoby, które żyły w większym stresie miały mniejsze prawdopodobieństwo zapadnięcia na niektóre choroby, jak na przykład no, otwór piersi. Te badania też były na dużych grupach robione, na dużych próbach. No i faktycznie wygląda to przekonująco. Więc sprawa nie jest jednoznaczna. Mnie to zaskoczyło też z tego powodu, że często i lekarze posługują się ciągle tym pojęciem takich y, chorób, które no, y, pochodzą jakby od stresu. Mówi się o chorobach psychosomatycznych. Już wydawać by się mogło, no że skoro to jest tak rozpowszechnione w różnych dziedzinach nauk, no to, że to jest dobrze sprawdzone. Otóż nie jest sprawdzone. Tak jak wpływ na przykład też stresu na, na choroby kardiologiczne. No i następna sprawa, jeśli już jesteśmy przy kwestiach anatomicznych, no to przekonanie o tym, że myślimy tylko częścią mózgu, albo przekonanie o tym, że możemy myśleć bardziej, posługiwać się jedną półkulą mózgu lub też drugą półkulą mózgu. to nie ma nic wspólnego z tym, jak działa mózg. Fajne, jeżeli chodzi o, o, o działanie mózgu, jest to, że faktycznie to, co nawet jakieś tam funkcje, które lokalizuje się częściej w jednej z tych półkul, mogą być zastępowane przez drugą w sytuacji jakiegoś wypadku. Kolejna rzecz, ostatnia na ten moment, no to jest mit, że trzeba wyładować emocje, że wyładowanie szczególnie złych emocje, zdrowe, pożyteczne, czyli taki no mit katharzys. Wydaje się właśnie, że większość z tych przekonań, które się wydawały potwierdzone w wynikach badań naukowych, te przypuszczenia, no to one tak się dobrze przyjmują, bo one są zgodne z naszym potocznym doświadczeniem. No faktycznie coś takiego jest, że czasami mamy potrzebę regulowania emocji w różny sposób, a to wyciszenie się, a to jakby takiej no ekspresji większej emocjonalnej, ale Przynajmniej na dzień dzisiejszy to nie jest wszystko takie proste, że dzięki temu, że się wyładuje, no to ogólnie na przykład, nie wiem, nie doprowadzi się do jakiejś depresji. Należy podkreślić, że zamieszczam odnośniki, bardzo staram się tu bogatą tą bibliografię stworzyć. I to do artykułów też naukowych, które są w tym momencie w internecie, jak i do książek. Z artykułami jest o wiele prościej dzisiaj niż kiedykolwiek. Kiedyś łatwiej było kupić albo wypożyczyć książkę. Dzisiaj wszystkie artykuły naukowe są zamieszczane w internecie. Jeżeli nie ma dostępu do pełnych, to wtedy jest abstrakt, czyli ten wstęp, który podsumowuje... Wyniki, jakie uzyskano. Jest, ale w większości przypadków jest już dostęp do pełnych wersji. Czyli można sobie przeczytać potem dyskusje, szczególnie jeśli chodzi o psychologiczne, jak i metodologie. Dlatego dzisiaj nie ma takiej sytuacji, że trzeba wierzyć autorytetom, że trzeba robić za autorytet, że nie wiem, musicie osoby, nie wiem, oglądające to, czy jakikolwiek inny film, zastanawiać się po prostu na takiej podstawie, czy ta osoba, która to mówi jest wiarygodna. Nie, bo to wszystko, co Was interesuje, możecie sprawdzić. A ja w tym filmie podejmuję bardzo wiele zagadnień, nie sposób jeszcze głowo omówić, ale jeśli na przykład kogoś interesuje jakieś jedno konkretne, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się w tym po prostu doktoryzować. Nie ma, że siedzieć jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień i dowiedzieć się na przykład, jeśli ktoś ma jakieś zaburzenie nerwicowe, lękowe, jeśli ktoś ma jakieś zaburzenie odżywiania, depresję czy cokolwiek, w szybkim czasie jest w stanie ustalić, jaki jest aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie. I bo jeśli nawet nie za bardzo rozumie pojęcie, które jest w badaniu użyte, to też ma internet i w ciągu kilku minut się dowie. Jeśli nie za bardzo rozumie statystykę, w ciągu kilku minut znajdzie artykuł, który tłumaczy, jak tą statystykę odczytywać. W ostatnich latach wyszły wielkie metaanalizy, wielkie powtórki eksperymentów psychologicznych, podstawowych, z psychologii społecznej też. Okazuje się, że większość z nich nadaje się do kosza Ciężko mówić o problemach psychologii bez wydarzeń ostatnich lat w obszarze psychologii społecznej. Najpierw projekt Menelabs 1, który powtarzał 100 eksperymentów pod kierownictwem Briana Noseka i z tych wszystkich 100 eksperymentów jedynie w około 36 udało się uzyskać pierwotny wynik. Potem było Menelabs 2 i tam... Powtórzono 28 eksperymentów, uzyskano podobny wynik w około 50%. W związku z tym, że w psychologii praktycznie w ogóle nie powtarza się eksperymentów, to badacze mówią, że to jest i tak całkiem niezły wynik. W normalnych dyscyplinach innych, typu fizyka, chemia, no przed publikacją jeszcze próbuje się te badania powtarzać co najmniej kilkukrotnie. No wiadomo, że tutaj jest problem związany z tym, że takie eksperymenty są trudne, że są kosztowne. Niemniej jednak, byli chyba jednak mieć cienki podręcznik, w którym są tylko sprawdzone informacje, niż książki akademickie, przepełnione treściami z całe tomy, z których tak naprawdę 50% kartek nadaje się do wywalenia. No ale dalej były kompromitacje kolejnych naukowców, sław psychologicznych. W ostatnich latach wypłynęła na przykład Emmy Kudy, która, która mówiła o tym, że postawa przyjmowana przez daną osobę, postawa ciała, wpływa na przykład na wzrost testosteronu, obniżenie kortyzolu, czyli generalnie mniejszy stres, większą pewność siebie, no to okazało się nieprawdą. Następnie oczywiście były te fałszerstwa badacza w obszarze międzykulturowym, czyli badacza nad uprzedzeniami, stereotypami, on się nazywał Stępu chyba i u niego unieważniono znaczną część dorobku naukowego. Ale to nic. Zimbardo, jeden z najbardziej znanów, znanych psychologów. Zimbardo sfałszował swój eksperyment więzienny, a co najmniej przeprowadził go no, w taki sposób, który nie spełnia kryteriów naukowości. Można raczej mówić o reality show, a nie o badaniu naukowym. Zimbardo usiłował udowodnić, że każda osoba, niezależnie od tego, czy jest zdrowa, czy jest zaburzona, jeżeli zostanie postawiona w konkretnych okolicznościach życiowych, to będzie się wcielać w rolę kata, będzie wykazywać tendencje sadystyczne, albo będzie się wcielać w rolę ofiary i wykazywać na przykład nadmierną spolegliwość, uległość. To okazało się niesprawdzone. Osoby, które brały udział w eksperymencie, były przez badacza zachęcany do wykazywania konkretnych zachowań. No i ostatnie też lata ASENG, czyli jeden z, jedna ze sław psychologii osobowości, natomiast podważano generalnie jego badania związane bardziej z psychologią zdrowia. Mamy kolejną
1: postać do zdetronizowania. Doktor Tomasz Witkowski jakiś czas temu wysłał do nas, do redakcji, informację o tym, że kolejna postać pomnikowa, Hans-Jürgen Eisenk. angielski psycholog pochodzenia niemieckiego, niezwykle płodny, niezwykle obecny też w literaturze naukowej i popularnej. Autor około 50 książek, około 900 artykułów akademickich, ale też rzeczywiście obecny w myśli psychologicznej dzisiejszej w myśli onkologicznej dzisiejszej, zaraz do tego przejdziemy, okazuje się, że ten cokół, na którym stoi, też tak nie ma, nie ma zbyt mocnych podstaw.
2: No a przynajmniej z jednej strony został bardzo mocno podkopany. Tutaj warto też powiedzieć, że Filip Zimbardo jest taką postacią, takim celebrytą naukowym, znanym w mediach, jak to mówią złośliwi, kocha media ze wzajemnością. Natomiast no Hans Eisenk to jest postać, która... Bardziej branżowa, tak? No, w, możemy powiedzieć tak, w chwili śmierci, on zmarł w 97 roku, w chwili śmierci był najczęściej cytowanym psychologiem na świecie. Jeżeli wzięlibyśmy wszystkich naukowców społecznych, to był trzeci, wyprzedzał go tylko Zygmunt Freud i Karol Marx.
1: Jego teoria osobowości, teoria osobowości Eisenka, jeśli chodzi w szczególności o korelację cech osobowości, a podatność na zachorowanie na nowotwór, no, okazała się taka właśnie unsafe, niebezpieczna, bo no, tam się okazało, że pewne eksperymenty zostały, czy też wnioski właśnie z tych eksperymentów zostały nieco
0: naciągnięte. Tak naprawdę to konieczność zarabiania i bogacenia się powoduje, że mało ludzi jest w stanie żyć idealistycznie i po prostu takie z większości branżą. To jest tak, że zamiast ludzie się wzajemnie jakoś kontrolować i pilnować, to ludzie się wzajemnie kryją. I ja nie wiedziałam, żeby jakąś ktoś aferę wielką zrobił, bo wszyscy dziennikarze to mają na celu przede wszystkim to, żeby inni żyli tak, jak oni chcą, czyli y, źle pojmowane y, dobro publiczne, źle pojmowane bezpieczeństwo społeczne, żeby przypadkiem jeszcze ktoś nie podważał wyników badań naukowych. Tak jakby po prostu to, że one będą nieskuteczne, nie będą działały, nie będą ludziom dawały niczego wartościowego, nie było wystarczającym powodem do ich podważenia.
2: No oczywiście żartobliwie trochę, ale y, poziom tolerancji uczonych w stosunku do oszustw y, zależy od tego, jaką oszust zdobył pozycję społeczną y, w, tym, co, w tej całej strukturze nauki i wydaje się być, że ona jest, y, że ta tolerancja zmierza ku nieskończoności. Im wyższa jest pozycja uczonego, niestety. No plus jeden warunek, który jest takim warunkiem dosyć powszechnym w, w nauce, nie tylko w nauce. Jeżeli te oszustwa są zgodne z tym, w co chcą wierzyć ludzie, no to ta o, tolerancja dodatkowo jeszcze To rośnie. jest
1: bardzo ważny aspekt, że to nam ludziom jest trudno czasami zgodzić się na taką depomnikizację danej osoby, na usunięcie tej osoby z panteonu, bo z jakiegoś powodu odpowiada nam ludziom to, co słyszymy od guru psychologii. No,